0: Boa noite, te pedir para ficar de pé, esqueça da chuva, é tipo a arca aqui, a gente entrou, Walter selou a porta e quando acabar o culto a gente vai sair e vai estar tá tudo bem aí. Abra tua Bíblia em Isaías 42. Diz o seguinte: Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Ele não gritará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que esfumaça. Trará a justiça com fidelidade. Não falhará, nem se quebrará, até que estabeleça justiça na terra, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra, e que dela brota. Que dá fôlego ao povo, que nela habita, e vida aos que andam por ela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão, e guardei-te. E te fiz mediador da aliança com o meu povo e luz para as nações. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Feche os teus olhos. Senhor, estamos diante da tua palavra... Pedimos nessa noite que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, porque nós precisamos de ti, nós precisamos de mudanças, nós precisamos ser melhores cristãos, melhores servos a cada dia. Que teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para entender os nossos corações para aplicar. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus e todos digam amém. Pode se sentar. Na quinta-feira, nós falamos sobre a messianidade de Jesus Cristo. Nós falamos sobre o nome de Jesus. Eu trouxe, na verdade, foi um estudo na quinta-feira, sobre o nome de Jesus, sobre alguns títulos que nós podemos achar sobre Jesus no primeiro capítulo do Evangelho de João, do verso 35 ao 49. Essa semana eu vou colocar no ar no Spotify, a pregação, quem quiser ouvir. Então, nesse trecho de João 1, 35-49, nós vimos que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é Rabi, que significa mestre, ele é o cumprimento das profecias, portanto, ele é a palavra de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, como eu trouxe na quinta, né, expliquei bem isso, eu não posso aprofundar hoje por questão de tempo, mas ele, em hebraico, ele é Yeshua Hanatzri, ele é Jesus de Nazaré e eu trouxe, eu vou falar rapidamente, a palavra Nazaré, a cidade onde Jesus morou, cresceu. A raiz da palavra Nazaré significa broto, significa brotar ou raiz. Isso faz uma conexão maravilhosa com Isaías 53, quando diz que é, brotou da terra seca o Messias, por isso que ele é de Nazaré. Ele também é filho de Deus, ou seja, ele é Deus da mesma essência que o Pai. Ele também é rei de Israel, a declaração que Natanael, quando ouviu e quando ouviu as palavras dele, Natanael declarou que ele era verdadeiramente o rei de Israel. Jesus é rei, isso tem a ver com seu governo e soberania. E, por fim, ele é também o Messias. E, como eu expliquei, Messias significa ungido, separado, uma pessoa que tem uma posição de autoridade. É, essa palavra, no hebraico, ela poderia ser usada a um capitão, a um senhor, a uma autoridade civil, militar, enfim, alguém imbuído de autoridade para exercer governo. Ele é o Messias. No Novo Testamento, essa palavra é substituída por Christos, no grego, que foi escrito no Novo Testamento. Portanto, Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, como eu falei na quinta, é um título. Jesus, Yeshua, é o nome do nosso Salvador. Então, como ele é judeu, o nome dele original é Yeshua. E Cristo, porque ele é o Messias. Então, é como se a gente falasse Yeshua Hamashia, Jesus, o Messias. Beleza, gente? Isso foi o que a gente viu na quinta. Por que, que eu estou recapitulando isso? Porque hoje a gente vai falar também da messianidade de Jesus e num, numa característica da, da personalidade do Messias, uma característica muito nobre. Porque, enquanto o povo judeu até hoje espera o Messias, eles esperavam naquela época, que tá todo mundo careca de saber, eu literalmente estou careca de saber, e você também, que os judeus, naquele período, na Judéia, ali no, no, no primeiro século, eles viviam sobre uma opressão do Império Romano muito grande. Eles achavam que o Messias seria um líder religioso, político, militar, que vinha para acabar com o Império Romano e libertar o povo de Israel da opressão romana. Alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Então, na verdade, Jesus não veio como esse grande libertador militar, civil, político. Ele veio, nasceu numa estrebaria, no lugar onde os animais dormiam, numa manjedoura simples, num lugar fedido, num lugar onde ninguém imaginava. Ele nasceu em Belém. Ele cresceu em Nazaré, uma cidade... Obrigado. Uma cidade longe de Jerusalém, uma cidade pequena, que não tinha nada relevante nela. Eu até fiz essa brincadeira na quinta-feira, porque eu tenho, eu tenho foro privilegiado para fazer isso. É como se fosse, assim, tipo Belfor Roxo, sabe? Pode vir alguma coisa boa de Belfort Roxo? É um lugar longe, um lugar ruim. Eu posso falar porque eu morei lá, então, minha família é de lá. Então, eu tenho foro privilegiado para falar disso. Posso fazer essa piada. Tipo assim, o rei, o Messias, veio de, daquele lugar? Sim, ele veio de Nazaré. Cresceu lá, aprendeu carpintaria, provavelmente com seu pai. E é, nada de um grande general de batalha, não. Ele veio como humilde. Porque Jesus, quando ele se encarnou e habitou entre nós, como diz João, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio com o propósito de salvar, de resgatar. Ele veio como humilde servo. Por isso que Filipenses fala que ele se esvaziou e tomou forma de servo o que a teologia chama de estado de humilhação de Cristo. E quando ele foi ressurreto, a gente chama de estado de exaltação. Então, Jesus estava no seu estado de humilhação. Ele era Deus, criador de todas as coisas. Gênesis 1:26 está escrito, façamos o homem. Deus, junto com o Filho, junto com o Espírito, por isso que a façamos é plural, a trindade criou todas as coisas. Por meio dele, tudo foi criado, está escrito em João, está escrito em Hebreus. E por causa dele que tudo subsiste. O Criador se humilhou, tomou uma forma de servo, tomou uma forma carnal, como nós somos. Carne, matéria, limitado. Ele se esvaziou, tomou, tomou forma de servo. Então, ele veio para promover ou para adquirir, oferir salvação, perdão de pecados, reconciliação. Ele veio como um mediador, embora rei. Como eu falei na quinta, uma frase linda de Lutero, que ele dizia que Jesus, aquele bebezinho na manjedoura, naquele lugar sujo, cheio de animais, aquele bebezinho lá se mexendo no, no, no na, na manjedoura, balbuciando, chorando, ele governava todo o universo. Aquele bebê governava o universo. Portanto, ele não veio da forma que os judeus esperavam naquele momento, ele veio como, é, digamos, um mediador, um servo humilde, de lugar é, não quisto. Enfim, ele veio totalmente diferente daquilo que se esperava. E uma característica desse Messias humilde é algo que eu quero falar nessa noite e foi o que nós colocamos lá no Instagram da igreja. A compaixão do Messias é o, o tema de hoje. Compaixão é uma, uma, um atributo do nosso Salvador, de nosso Yeshua, Jesus, que nós vamos falar nessa noite. Primeira coisa que a gente precisa entender Existem quatro grandes e principais textos do profeta Isaías sobre o Messias. Isaías é um, é um texto, quando fala Isaías o livro, é um texto altamente messiânico. E esse é o primeiro dos quatro grandes textos. E existe uma dúvida se esse servo do Senhor que Isaías fala aqui no, 42, no capítulo 42 é o povo de Israel ou é uma pessoa? os estudiosos, e a gente vai falar disso rapidamente, é, concluíram e é muito óbvio, é uma, uma, uma dedução muito fácil, que está falando de uma pessoa e não do povo. Mas há trechos de Isaías que ele se refere ao povo na figura de um servo, mas não é o caso aqui, ele está falando de uma persona mesmo, de uma pessoa. Então, aqui, nós vemos também nesse texto a compaixão do Messias. Se você olhar no verso 3, diz o seguinte, não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que esfumaça. Em algumas versões está o pavio que fumega. Deixa eu te explicar isso. A cana quebrada ou esmagada, cana partida, enfim, dependendo da versão. O que é cana? Não é aquilo que tem gente agora bebendo no botequim, não. Imagina uma vara, uma vara, imagina um bambu. É a melhor ilustração para você entender. Imagina uma vara de bambu. As varas eram, eram, eram um utensílio muito usado naquela época. As pessoas usavam para andar, para se locomover, é, para tarefas do dia a dia. Então, é, uma, é um, um pedaço de, 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 de um tronco de uma árvore. De, poderia ser de um junco, ou então tipo, algo tipo um bambu. Aquela vara. Vocês sabem que ela, a maioria delas é oca por dentro. É, os historiadores não têm certeza se seria uma vara oca, uma vara... É, preenchida, enfim, era uma vara fina que se usava para atividade do dia a dia e para andar. Agora, imagina uma, uma vara, uma cana dessa. Você quando vai lá no, no chinês comprar um, um pastel de flango e você vê quando o camarada passa aquela cana ali no, no, no moedor e você vê que ela fica toda esmagada, ela fica toda é, quebradiça, fica toda mole, sem utilidade. É isso, essa é a cana esmagada. E o pavio que fumega, o que esfumaça? Lembra que naquela época não tinha luz. Então, eram lamparinas de azeite e tinha ali um cordão de tecido enrolado e aquilo ficava para fora e você acende. Lá no trabalho, a gente usa isso para é, fundir placas de acrílico, é uma lamparina, é um cordão bem grosso, embebido ali na, hoje no álcool, né, mas naquela época no azeite, e acendia aquilo e ele estava aceso e conforme ele ia apagando, é só você lembrar de uma vela, aquela vela de aniversário, no parabéns na hora que você vai soprar, e tem umas velas hoje que tem que soprar dez vezes até ela apagar. Mas imagina que ela está apagando e o fogo está pequeno e ela já está saindo aquela fumacinha, já está é, à beira de apagar totalmente. É isso, o pavio que fumega é isso. O que, que isso significa? Por que, que o Messias não veio quebrar essa cana que está toda esmagada e nem veio terminar de ó, apagar o pavio que fumega? Por que, que ele não veio fazer isso? Ou o que significa isso? Isso significa, é uma ilustração, é uma tipologia das fraquezas físicas, morais e espirituais das pessoas. Lembra daquela mulher que os homens trouxeram e falaram, Senhor, essa adulta era essa prostituta, e ele está ali na areia, ali, escrevendo, e as pessoas perguntam, Senhor, você não vai fazer nada, mestre, eles chamam de mestre, né? E ele levanta e faz aquela emblemática declaração. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra e todos picaram a mula. Ou seja, isso é compaixão. É o Messias olhar o pecador, conhecer os pecados do pecador, conhecer as fraquezas morais, físicas também e espirituais, e ele não terminar de enterrar, e ele não terminar de quebrar, e ele não terminar de empurrar da, do precipício. Ele não veio para exterminar. Ele não veio para pegar o errado, e tu fala, você está errado, e eu vou agora te executar. Ele não veio para fazer isso. Ele veio em compaixão. Está entendendo? Algo interessante, no verso 7, diz que ele veio também para abrir os olhos dos cegos. Isso aqui se, se, se cumpriu. Na, na, no período que o nosso Messias esteve aqui na Terra, de forma espiritual e de forma física. Ele curou, literalmente, pessoas de enfermidade. E eu vou, vamos fazer algo que eu não costumo fazer. Vamos dar uma viajada em alguns textos. Eu quero que você abra em Mateus 20, 29 a 34. Um texto emblemático que todos conhecem, onde o Messias apresenta essa compaixão e ele, ao mesmo tempo, cumpre a profecia de Isaías. Mateus 20, 29, diz assim, Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho e, ouvindo o que Jesus passava, clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus então parou, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles lhe disseram: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Tomado por compaixão, Jesus tocou os olhos deles, e eles imediatamente passaram a vir e o seguiram. Um texto emblemático, como eu disse, muito conhecido. Aqui é um cumprimento perfeito da profecia de Isaías, embora quem estiver quem anotando, é, em Mateus 12, do verso 15 ao 21, é, Jesus cura, uma, realiza uma cura no sábado, ele fala para que ninguém é, espalhasse, e ele cita aqui Exatamente o texto que a gente leu, eu não vou ler, mas lá em Mateus 12, 15 21, ele cita o texto de Isaías que nós lemos, que seria a missão dele, curar os cegos, enfim. Mas nesse texto aqui dos cegos de Jericó, a título de conhecimento, quem não sabe, Jericó é a cidade mais antiga do mundo, também é a cidade mais abaixo do nível do mar do mundo. É muito curioso isso, até hoje Jericó está lá. E hoje, infelizmente, não está sob o governo de Israel, mas da Palestina. E Jesus estava ali, na cidade mais antiga do mundo, e saindo dela, talvez ali à porta da cidade, já na beira do caminho, ele encontrou esses dois cegos. Alguns outros evangelhos só relatam um, isso é indiferente para o momento. Mas eles sabiam que Jesus estava ali e passava, e provavelmente isso por uma inferência muito clara, sem forçar muito texto. É possível que eles já tinham ouvido acerca de Jesus? Porque o texto fala que eles tinham ouvido o que Jesus passava e clamaram. Olha o que eles clamaram. Senhor, Kyrios em grego. Senhor é uma expressão de é, máxima de autoridade e de respeito. Como eu já falei aqui mil vezes, essa expressão Senhor no Novo Testamento. Só o imperador romano poderia ser chamado de Senhor. Ele era o soberano. Então Jesus é chamado de Senhor, de soberano. Filho de Davi. Ou seja, o cego sabia quem ele era. Jesus descendente de Davi, raiz de Davi tem compaixão de nós. Então, sem sombra de dúvidas, mesmo por inferência, nós deduzimos que os cegos sabiam quem era Jesus. Eles já tinham ouvido falar que ele era o Messias, que ele era o filho de Davi, que ele curava e que ele fazia coisas miraculosas. E eles clamavam enquanto as, as pessoas... Xux, xux, oh, para de gritar aí, cala a boca. Aquela multidão, aquele alvoroço, e eles gritavam mais alto ainda, até que Jesus para, se direciona a eles... E pergunta, que queres que eu vos faça? E o texto fala, movido por compaixão, alguns outros textos, tomado por compaixão, alguns outros comovido. A palavra é compaixão, novamente. Eu quero trazer para você alguns significados dos idiomas bíblicos sobre compaixão. E você vai ouvir um negócio que você nunca imaginou, assim como eu, quando estava fazendo esse estudo etimológico aqui, nunca é iria imaginar isso vamos conceituar aqui simplesmente compaixão afeição numa forma bem digamos bem rala e bem superficial simpatia ou empatia mas afeição outro afeição interna e outro outra definição preste atenção nisso entranhável afeição você sabe que é uma entranhável afeição? Já ouviu isso na tua vida? A raiz dessa palavra compaixão no grego, ela está ligada à palavra, preste atenção, intestino ou vísceras. Lembra que no mundo antigo, a medicina não tinha definido ainda é, o que era o que dentro da gente. Então, tudo que era interno era víscera. Né? Então, seria é, algo visceral ou intestinos, tripas, né? como os antigos gostam de falar. O que, que isso tem a ver com o paixão? Você já se viu em alguma situação que você ficou tão nervoso com uma situação que você sentiu um embrulho dentro da barriga? Você viu uma situação, você presenciou um assalto, ou você vai fazer uma prova importante e você fica aquele embrulho dentro das tuas tripas? Já aconteceu isso contigo? Tem gente que tem até dor de barriga, diarreia, quando vai fazer uma prova, alguma coisa assim. Tamanho é o nervosismo. Significa que Jesus... Ao ver aqueles cegos, ao parar e ao se dirigir a eles, ele se sentiu movido por dentro, nas entranhas dele, de compaixão, de ternura, de misericórdia por aqueles homens. Nas palavras do comentarista John Gill, suas entranhas se moveram em direção aos homens. Olha que coisa, olha que ato de compaixão ele sentiu tamanha compaixão por aqueles homens, por aqueles pecadores, por aqueles cegos, que as suas entranhas se moveram dentro dele. Isso é a compaixão do nosso Salvador. É a compaixão de olhar para nós e não ver nada de bom, e não ver nada de digno, e não ver nada de louvável. E escolher, deliberadamente, se sacrificar como eu também já falei 5.340 e tantas vezes, Jesus não foi morto, ele não foi capturado, ele se entregou. Não mataram Jesus, ele se entregou, ele se sacrificou. É diferente. Essa é a compaixão. Isso tem a ver também, ou totalmente, com a messianidade dele, como nós lemos. Ele poderia virar para os cegos e falar assim, olha, seus pecadores, vocês estão aí cegos? Talvez por consequência do pecado de vocês, e dar as costas e ir embora, vocês que assumam a responsabilidade de vocês, vocês aqui é deem um jeito de vocês te virem, mas a compaixão do Messias foi maior maior. Nesse momento, eu vou usar uma liberdade poética, mas a compaixão dele sobrepujou a justiça dele. Eu não estou doutrinando, mas. É só uma linguagem poética. A compaixão dEle é, abundou naquele momento, sobressaiu, sobressaltou naquele momento. E Ele perdoou aqueles homens e lhes curou. Todas as curas, ou quase todas, estão sempre ligadas ao perdão dos pecados. Lembra disso? A tua fé te salvou e depois curava. Ou então, é, por causa da tua fé, você está salvo. E depois vinham os benefícios materiais ou físicos. Portanto, esse é o nosso Messias, como eu falei, Yeshua, ele não veio para falar, seu pecador, você é pecador, o problema é teu, se vira, você tem que se responsabilizar pelos teus atos. Não, ele falou assim, adúltera, venha cá, vai e não peques mais. Misericórdia, graça, compaixão, é o que ele teve por nós. E nós somos tentados dia após dia, a sermos é, extremamente é, justos nas coisas. Isso, vamos dizer, é um erro, sim, mas nós, em parte, somos induzidos a isso. Nós vivemos no país da impunidade. Nós vivemos na no, no, cidade mais violenta do país. Nós vivemos num antro de corrupção e de moralidade que a gente, nós estamos com sede de justiça. Nós estamos sede, igual eu, estou com sede aqui. Estou com a sede tremenda hoje. Nós estamos com sede de justiça. Até quando ocorre uma situação que, às vezes, um criminoso, no ato ali, infracional, ele vem a óbito. Às vezes, a gente até comemora, porque a gente sabe que se cair na mão do juiz vai ser impunidade. Então, a gente comemora que a justiça foi, é, pelo menos, ela foi instantânea. Eu não estou fazendo juízo de valor, se isso é certo ou errado. Eu estou mencionando fato. Isso é o que acontece. Então, nós temos sede de justiça, a gente está o tempo todo exigindo, 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 e isso em muitas medidas é bom e correto, mas em algumas outras medidas extrapola e talvez tenha nos faltado compaixão pelas pessoas. De olhar o pecador e, e com toda a liberdade e com toda a sinceridade, meu irmão, você é um miserável pecador, como eu sou também. Mas, vamos conversar. Olha o que você está fazendo. Avalia as suas posturas. Avalia os teus caminhos. É justo isso? É digno isso aqui que você fez? É louvável? É compatível com o cristão? É ter compaixão? A compaixão, ela não exclui a justiça. Mas ela se abrilhanta quando nós fazemos isso uns pelos outros, na mesma medida em que Cristo fez por nós. O nosso Messias é compassivo e ele é movido de compaixão, movido de compaixão. Como nós lemos esse negócio aqui interessante, as entranhas dele se mexem de compaixão por nós. Compaixão verdadeira e compaixão real. Como eu falei, ele é Messias, ele é rei, ele governa. Eu quero trazer um, um, um adendo aqui no meio disso. Pelo fato dele ser Messias, ele também é rei. E o texto de Hebreus 7, 15, dá uma corridinha lá. Hebreus 7, 15. Diz assim. Isso é ainda muito mais evidente se a semelhança de Melquisedeque. Levante-se outro sacerdote. Não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porque dele se dá testemunho. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor de Hebreus, que é desconhecido, não é Paulo, é desconhecido ou possivelmente não é, Paulo, ele faz uma comparação de Melquisedeque, aquele personagem esquisito que aparece do nada lá em Gênesis e se encontra com Abraão. E Abraão dizima, oferece a ele os dízimos. Antes que ainda existisse a lei do dízimo, Abraão oferece o dízimo a Melquisedeque. E ele ali é uma figura de Cristo, uma figura de Jesus. Ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele ia, ou o que se sabe é pouco, mas o escritor de Hebreus, que claramente escreve todo esse livro de Hebreus. É uma defesa de Jesus como Messias. É uma defesa é, é, direcionada especificamente para judeus. Foi um, um, Hebreus é um, é um livro escrito de judeu para judeu. Diferente de Paulo quando escreve aos gentios, o livro de Hebreus foi escrito especificamente para judeus. E fala que Jesus, ele é um novo sacerdote, um outro sacerdote, que ele vem... Segundo a ordem de Melquisedeque. O que, que isso significa? Melquisedeque era rei de uma cidadezinha chamada Salém. E olha que legal. Eu sempre gosto dessas coisas de palavras, né? A palavra Salém em hebraico é Shalem. O que, que Shalem te, te lembra? Shalom. Todo mundo sabe que Shalom é paz. A palavra Salém ou Shalem em hebraico é uma flexão da palavra paz. Significa Paz ou pacífico, uma cidade pacífica. Melquisedeque, portanto, ele era rei da paz. E Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, segundo o mesmo ministério de Melquisedeque, segundo os mesmos propósitos de Melquisedeque, ele, como diz o texto, sem descendência, sem paradeiro, como também João fala sobre o vento que sopra onde quer, sabe? Ninguém veio, quando veio ele já estava lá. Ele foi anunciado e apareceu sem rastros. Ele, Jesus e Yeshua, é o rei da paz. Portanto, a sua missão como Messias, movido de compaixão, sua missão, como eu escrevi aqui, foi trazer paz aos corações, moral, física e espiritualmente fracos. Ele não veio destruir os fracos. Ele não veio moralizar os imorais, ele não veio vomitar santidade para os espiritualmente fracos, mas ele veio exercer compaixão, exercer compaixão, portanto ele é o rei de Salém, ele é o rei da paz, segundo a ordem de Melquisedec. isso é muito lindo, isso é muito emblemático, porque se você imaginar um homem, um homem como qualquer um de nós, adotando essa postura de compaixão, de rei, de governo, de autoridade, a gente no, no, no patamar humano, a gente já acha nobre, caramba, um homem tomar uma postura dessa, isso é muito nobre. Agora você imagina o rei do universo, o criador do universo, assumir essa postura de compaixão, de umidade, de paz, de misericórdia, de compassividade. Isso embeleza mais ainda a verdade da messianidade de Jesus. Um rei de paz, um rei compassivo, um rei que veio acalentar corações, como eu falei, moral, física e espiritualmente fracos. Mas o texto de Isaías não para por aí. Ele fala no verso 7, ou, oh, perdão, no verso 6. Diz assim as palavras de Deus, e Yavé. Eu, o Senhor, ou seja, eu, e Yavé, te chamei em justiça, tomei-te pela mão, guardei-te, eu te fiz mediador. Mediador. Grava essa palavra também. Ele também é mediador da aliança com o meu povo e luz para as nações. Ele também é mediador. Sabe o que é Mediador. Cadê a Carol? Está aqui não, né? Mediador é uma pessoa que se interpõe entre outras duas pessoas ou entre uma pessoa e alguma situação. Uma pessoa que tem a tarefa, a responsabilidade de ser uma conexão de diálogo, ser uma conexão, é, em muitos casos, de resolução de problemas, isso no âmbito jurídico, e na pedagogia hoje também tem uma característica similar a essa. Mas alguém que está no meio, está mediando. Vocês sabem que na antiga aliança, os sacerdotes, eles eram os mediadores entre o povo e Deus. Por isso que é, no Yom Kippur, ou seja, no dia da expiação, você lê em casa Levítico 16, o dia da expiação, uma vez por ano, eu falei isso quinta, então vou repetir, uma vez por ano, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelo povo, para que Deus perdoasse os pecados do povo, uma vez por ano, um sacrifício anual. E Jesus substitui isso no seu sacrifício da cruz, de modo que não é necessário mais que sejam feitos sacrifícios, além do, que o sacrifício, além do sacrifício que Cristo fez na cruz. Porque o sacrifício que Cristo fez na cruz é perfeito, é eficaz e é amplo. Por isso que não se sacrifica mais animais. Ele é o nosso sacrifício. Sacrifício vicário, ou seja, substitutivo em nosso lugar. É o que a palavra vicário significa. Portanto, ele foi mediador. Ele foi o nosso mediador. Como nós lemos, ele é um outro sacerdote. Como os sacerdotes antigos mediavam a relação do povo e Deus... Jesus se colocou como um novo mediador de uma nova aliança, onde o sangue que seria derramado não era mais sangue de animais, de touros e de bodes e de ovelhas, como o escritor de Hebreus fala. Fica a dica, leia o livro de Hebreus. É um livro esplendoroso, magistral. Leia ele do início ao fim, leia com atenção. Você vai ver quantas coisas é, são, são conectadas do Antigo Testamento com a nova aliança de Cristo, você começa a entender muitas coisas do Antigo Testamento por causa é, dos óculos do Novo Testamento. Então, ele se coloca como como sacrifício, como mediador, anulando os sacrifícios falhos dos animais e auferindo para nós salvação, redenção e instituindo uma nova aliança. Como fala ali, em Isaías 42, 6, que nós lemos, ele seria o mediador. Por que eu estou falando isso? Ainda em Hebreus 4, verso 14. Ele é o um mediador. Eu quero antes de ler, porque eu quero ler esse texto e encerrar. Eu quero recapitular com você. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ou seja, ele é o sacrifício perfeito. Ele é rabi, ele é mestre, mestre, aquele que ensina. Ele é o cumprimento das profecias, ou seja, ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, ou seja, aquele que brotou em meio à terra seca. Ele é filho de Deus, da mesma essência que o Pai. Deus de Deus e luz da luz. Ele é rei de Israel. Ele é o Messias, ele é o Messias compassivo, movido de compaixão, ao ponto do seu interior, das suas tripas se estremecerem de compaixão por aquele que precisa. Ele também é mediador e rei da paz. Hebreus 4,14 diz o seguinte, portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém, sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hoje, ele está diante de nós, o Messias compassivo. Você precisa da compaixão de, do Messias nessa noite? Você precisa que ele olhe para você e que ele se estremeça por dentro e haja com misericórdia contigo? Você precisa dessa compaixão nessa noite? Eu preciso. Você precisa? Você está no lugar certo e você está diante da pessoa certa. E essa pessoa não sou eu que estou falando. É o nosso Yeshua, nosso Jesus, nosso Cristo, nosso Messias, ungido, separado, filho do Deus vivo, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele está aqui nessa noite. Essa é uma noite para você olhar para dentro de você, para você olhar para as suas fraquezas, para você se ver como uma cana esmagada, ou como um pavio que fumega, ou no popular, você está no fim do túnel. Você está nas últimas, você está quebrado, você está no vermelho, você está destruído em alguma área da tua vida, seja é, física, moral ou espiritualmente. Clame por misericórdia. Que a oração daqueles cegos seja a tua oração nessa noite. Jesus, Yeshua, Filho de Davi, Ben David, tem compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Ele é puramente compaixão. Ele é puramente amor. Ele é graça e misericórdia. Fique de pé e vamos orar. Eu terminei e a chuva voltou, né? Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por esse dia, por essa noite, pelo texto sagrado, Senhor. Tu és Jesus, o Filho de Deus. Como nós vimos na tua palavra, tantos títulos, Senhor, que excedem aquilo que podemos contar, que prestigiam a honra que te é devida, Senhor. Que louvam e que adoram a beleza da tua santidade, Senhor. Que louvam e honram e dignificam a beleza da tua face, a beleza do teu nome, Jesus, nome sobre todo nome. Nome que diante dele há de se dobrar todo o joelho e toda a língua há de confessar que tu és Senhor, Deus soberano. Senhor, como nós vimos na tua palavra, talvez muitos dos meus irmãos hoje, talvez eu, em alguma área da minha vida, o Senhor conhece. E talvez alguns irmãos em algumas áreas das suas vidas possam ser hoje, Senhor, um pavio que fumega. Do fim da linha, Senhor. Esmagados, Senhor. Destruídos. Tenha compaixão de nós, filho de Davi tenha compaixão, tu és Messias, tu fostes ungidos pelo Pai, ungido pelo Pai, para vir e resgatar, e para a posteriori retornar e conquistar e julgar, estamos nesse meio, Senhor, estamos no meio dessa, dessas duas fases, Senhor. Agradou, Senhor, nos trazer ao mundo nessa época, nesse período. Estamos, Senhor, debaixo da nova aliança. Aliança que foi consumada e endossada pelo Teu puro sangue, Senhor. Estamos afiançados, Senhor. Em Ti, na Tua obra, do Teu Espírito Santo, que é a garantia, que é o penhor da nossa salvação. Portanto, Senhor... Como filhos, redimidos, alcançados, nós pedimos nessa noite, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha compaixão. Se mova em nossa direção com compaixão, Senhor. Porque somos, Pai, essa cana esmagada, somos esse pavio que fumega. Tenha compaixão de nós. Eu quero te encorajar, meu irmão. Ore ao Senhor nesse momento e peça compaixão. Peça misericórdia e graça na tua vida. Peça para a tua vida e peça para que você tenha isso pela vida dos teus próximos. Peça a Ele compaixão. Eu quero fazer algo diferente, eu quero te dar alguns minutos ou alguns segundos, enfim. Ore a Deus nesse momento pela tua vida. Peça compaixão a Ele, faça isso. Tenha compaixão da tua igreja, Senhor. Tenha a compaixão dos Teus filhos. Tenha a misericórdia, tenha a graça. Tu és Deus, Senhor, nós não. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, não a nós. Mas ao Teu nome, Senhor, seja a glória. Por amor de Tua graça e fidelidade, seja compassivo com nós nessa noite, Senhor. Seja compassivo, Senhor. Te amamos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos Messias, te adoramos Yeshua, te adoramos Rei, Senhor, Deus, Príncipe da Paz, Sumo Sacerdote da nossa confissão, te adoramos nessa noite, Senhor. Que achemos, Senhor, graça e misericórdia aos Teus olhos, Senhor. Mas não por nós mesmos, Senhor. Por causa da Tua própria graça e misericórdia, Senhor. Por causa do Teu amor, que excede o nosso entendimento. Seja conosco, Senhor. Fica conosco. Fica conosco, Senhor. Não se aparte de nós. Não se aparte dessa igreja, Senhor. Não se aparte. Seja compassivo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo, Messias, Rei e Senhor. Todos digam amém.